0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية والباحث والمؤرخ المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء أهلا وسهلا بكم راجيا من معاليكم أن تتفضلوا بمزيد من الحديث عن الجولة التي توقف الحديث عنها في الحلقة الماضية عن زيارتكم لما يعرف بجنوب روسيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما أفضلتم أيها الأخ الكريم محمد بن عبد الله أمشوح قد يتناول أو يستمر الحديث فيه عن جنوب روسيا وقفت من الحلقة السابقة ونحن في قازان عاصمة جمهورية تتارستان في جنوب روسيا في جنوب روسيا والحقيقة أنها تميل أيضا لأنها واسعة إلى أن تكون في وسط روسيا ولكنها واقعة في الجنوب وهي كما نعلم جمهورية شهيرة ومعروفة وواسعة وكبيرة وهي ذات حكم داخلي داخل روسيا وقد سبق ان تكلمت عليها بالتفصيل ولكننا الان سنتكلم على انطلاقنا منها الى جمهوريتين صغيرتين في جنوب روسيا هي جمهورية الجوفاش والثانية جمهورية مارييل. وقفت من الحلقة السابقة ونحن في قازان عاصمة جمهورية تتارستان. نتأهب لزيارة جمهورية الجوفاش غير البعيدة منها أي غير البعيدة من جمهورية تتارستان وجمهورية الجوفاش عاصمتها شيبو كساري ويبلغ عدد سكان هاي العاصمة خمسمائة ألف نسمة ويمثل المسلمين وهم عموما من التتار المركز الثقافي الإسلامي لعموم التتار الذي يرأسه الأستاذ عارف الله ابن كليم الله يرأسه الأستاذ عارف الله ابن كليم الله وهو مهندس مدني وقد حصل المسلمون على قطعة أرض مجانا من حكومة الجوفاش وهم يستعدون لبناء مسجد متكامل مرافق ربما يكون المستمعون الكرام قد استرعى انتباههم هذا الاسم الاسم الاسلامي عارف الله ابن كليم الله أما عارف الله فهو الذي يعرف الله سبحانه وتعالى بمعنى يطيعه ويعرف حدوده وهذا لا ليس في غموض ولكن اسم كليم الله هذا لا يمكن ان يقبل على اطلاقه هم لا يعرفون معناه ولا يدري حتى صاحبه معنى كلم الله وانما هذا اسم قديم عندهم والمقصود منه ان اسمه موسى في الأصلي هو ليس اسمه موسى ولكن التسميه بكلم الله بكليم الله اصلها التسميه بموسى النبي موسى عليهم عليه السلام لانه هو كلم الله ويذكر الأستاذ عارف الله ابن كليم الله بأن عدد المساجد في جمهورية الجوفاش يبلغ واحدا وعشرين مسجدا، وذلك أن الجمهورية صغيرة والمسلمون فيها أقلية كما سيأتي. أخبرنا الأخوة أعضاء الجمعية الإسلامية في جمهورية الجوفاش الذين سيت الحديث عنهم عن الأكثرية المسيحية يتعاونون مع المسلمين ويساعدونهم فيما يحتاجون إليه ومن ذلك أن رئيس جمهورية الجوفاش الحالي أي عندما زرناهم في عام 1416 اسمه نيكولاي فاسيلي فودروف ساعد المسلمين في اعطائهم ارضا بالمجان ليقيموا عليها مركزا اسلاميا ومسجدا في كيبو كساري شيبو كساري التي هي عاصمه جمهوريه الجوفاش. ومما يبدو ذكره انه اقيمت قبل اسبوعين حفله كبيره بتشجيع من رئيس الجمهوريه بمناسبه مرور 1100 سنه على دخول البلغار أهل هذه المنطقة قديما في الإسلام الأخوة المسلمون من البلغاريين الذين يسمون الآن التتار احتفلوا قبل مدة يسيرة بمرور ألف سنة ومئة سنة على دخولهم في الإسلام أي دخول الإسلام في منطقتهم حضر الحفلة رئيس الجمهورية بنفسه وقال إنه هو غير مسلم وقال إنه يجمع أجدادنا والبلغار أصل واحد يريد أن الجوفاش والبلغار من أصل واحد قال وأن أجدادنا والبلغار المسلمين عاشوا جميعا في وآمن ومحبة قالوا وكثير من الجوفاش الآن صاروا يقرأون تاريخ البلغار وتاريخ المسلمين من الجوفاش لأن الجوفاش كانت فيهم أغلبية مسلمة في القديم ولكن نظرا لغلبة الجهل ولوجود المنصرين من الأوروبيين في القديم وبعضهم أجبروا سواء بالفعل أو بالعمل على الدخول على ترك الإسلام وذلك في عصور سابقة ثم جاءت الشيوعية وهي مذهب إلحادي فرانت على الجميع يعتقد كثير من الجوفاش أنهم والبلغار أبناء لا سيما أن أكثر الباحثين يرجعونهم إلى الأصول التركية القديمة مثل البلغار وإن لم يكن ذلك أمرا مجمعا عليه ولكنهم يستدلون على ذلك بكثرة الكلمات التركية في لغتهم حتى يقول بعضهم إنها ترجع إلى مجموعة اللغات التركية القديمة ومما ينبغي إيضاحه هنا أن المراد بالبلغار بلغار الفلجة لا بلغار البلقان الذين قدموا إلى البلقان في أزمان قديمة وهم الآن لهم جمهورية بلغاريا فأولئك أقوام آخرون ليسوا موضع كلامنا وإن كانوا قد قدموا في الأصل من هذه المنطقة الروسية ولكن كان هذا قبل نحو 1400 سنة كما قيل لنا والمسلمين لهم يعني من المظاهر الجيدة في احترام المسلمين أن, رأيس أن نائب رئيس جمهورية الجوفاش هو من المسلمين واسمه أنور ابن عبد العزيز آبلكي أي عبد الحكيموف فالاسم الأسري لأسرته هي عبد الحكيم ويضايق قال عبد الحكيم أوف ومعنى أوف ابن ولكنها ليست في كل موضع وإنما إذا كانت تعني الاسم الأسري فإنه يقول في أوف أي أسرته يقال لهم عبد الحكيموف وهذا اصطلاح في اللغة الروسية ونائب رئيس الجمهورية هو من التتار رغم كون المسلمين لا يؤلفون من التتار المسلمين بطبيعة الحال والناس إذا قالوا التتار هنا فمعناه مسلم إلا ما قل المسلمون التتار لا يؤلفون في جمهوريه الجوفاش الا ما بين في جمهوريه الا عددا قليل سياتي الكلام عليه عندما نجتمع بالاخوه المسلمين هناك وقد اخبرونا بوقائع محدده من حسن ظن السكان غير المسلمين بالمسلمين واعتقادهم الصلاح فيهم وهو ان رئيس الجمهوريه مع انه مسيحي في ظاهر امره فإنه جاء إلى المسلمين ومعه بعض أعوانه وطلب منهم أن يدعو له في المساجد بالفوز بالانتخاب وقد ذهب مرة إلى إمام في مسجد إحدى القرى وطلب منه الدعاء وأخبرني الإمام نائل عرييف وهذا اسم عربي من أسماء التتار وأسماء التتار أكثر عربية ولكنها قديمة وبعضها غير مستعمل في البلدان العربية مثل هذا نايف نايل عرييف أخبرني أن الرئيس جاء إليه يطلب منه الدعاء يعني رئيس الجمهورية جاء إليه وطلب منه أن يدعو له مع أن رئيس الجمهورية من النصارى أو النقل إنه من المنصرين عدد المسلمين في جمهورية الجوفاش يقرب الآن من خمسمائة آ يقرب الآن من عشرة ألاف مسلم لأن سكان عاصمة جمهورية الجوفاش وهي تشيبو كساري سكانها يبلغ عددهم 500000 ألف نسمة منهم عشرة ألاف مسلم فقط مع أن المنطقة كانت من مناطق المسلمين في القديم ولكن حصلت تحولات تاريخية وحصل بعد عن الثقافة الإسلامية وعن الاحتكاك بالمسلمين. أما عدد المساجد في البلدان الشيوعية فنحن كنا نحرص على زيارة المساجد وعلى عددها وعلى العناية بها. لأن البلدان الشيوعية أو التي كانت شيوعية الحمد لله الآن لا يوجد في روسيا شيوعية بل إنهم يبتعدون عنها يوما بعد يوم وقد طلقوها بالفعل وصار حتى بعض أنصارها يتحدثون عن مساوئها. فالمساجد في البلدان الشيوعية والتي كانت الشعوية لها أهمية كبيرة إذ تدل كثرتها وعمارتها العمارة الحسية والعمارة المعنوية بالصلاة والدراسة الإسلامية تدل على النشاط الإسلامي في البلاد وإمام المسجد فيها يقوم بالوظائف الدينية التي تقوم بها الهيئات والإدارات الدينية في البلدان الإسلامية لذلك لا بد من التنويه بها وان كان لا يصح يكون ذلك مقياسا من كل الوجوه لان القوم الان في حاله اقتصاديه سيئه يمرون بها بعد ان تخلصوا رسميا من الشيوعيه وان لم يستتخلصوا فعليا من تاثيرها على نفوس الناس والاداره الرديئه الشيوعيه التي كانت تسير عليها لا تزال يزال بعض الناس متاثرين بها ولكنهم يبتعدون عنها شيئا فشيئا والان قد طلقوها بالفعل واصبح الناس يتبارون في ذكر سويها ويمدحون التخلص منها. ولذلك لهذه الحاله الاقتصاديه الرديئه عندما زرناها لا يستطيع المسلمون ان يجدوا من المال ما يقدمونه تبرعات للمشروعات الاسلاميه من المساجد والمدارس الا ما لا يكفي من المال. لانهم اصيبوا بضائقه نظر لانتقالهم من النظام الشيوعي الشمولي إلى النظام السوق الحرة وهذا هم الآن قد تجاوزوا هذه ولله الحمد والمقصود بذلك ليس المسلمين وإنما جميع الشعب الروسي قد تجاوزوا المرحلة الشيوعية وما بعدها وتغير اقتصادهم الآن إلى الأحسن والأفضل والمسلمون صاروا أفضل مما كانوا عليه في زمن الشيوعية وحتى في الزمن الذي تلأ الشيوعية كما هو معروف يبلغ عدد المساجد في الجمهورية جمهورية الجفاش 21 مسجدا إضافة إلى أربعة مساجد تحت التأسيس الآن ولا يوجد في العاصمة شيبو كساري أي مسجد قديم وقيل لنا انه لم يكن فيها مسجد من قبل، وهذا الامر ينبغي ان يتاكد منه يتاكد منه عند الناس من عدم وجود المساجد في اي مدينه او منطقه حكمها الشيوعيون، لان كثيرا منها كانت فيها مساجد قبل الشيوعيه هدمها الشيوعيون او صادروها حتى لم يبقوا فيها مسجدا واحدا مفتوحا، غير ان عاصمه الجوفاش هذه لا يذكر المسلمون أنه قد كان فيها أي مسجد من قبل ربما كان ذلك بسبب حداثة تأسيسها وبنائها ويجري العمل الآن على إنشاء أول مسجد فيها وقد وهذا المسجد قدمت حكومة الجمهورية حكومة الجوفاش الأرض له بالمجان أعطتها المسلمين وهذا أمر جيد وقد تألفت جمعية الإسلامية لبناء المسجد ومنحت الحكومه ارض المسجد كما قلنا بالمجان وقد اطلعنا على المخططات للمسجد الذي رسموه ليكون اكبر قسم من مركز ليكون اكبر قسم من مركز ثقافي اسلامي يعني سينشئون مركزا ثقافيا اسلاميا على هذه الارض التي اعطتها الحكومه لهم بالمجان فيكون المسجد اكبر اقسام هذا المركز وهذا امر طبيعي ويريدون من ذلك ان يكون المركز لمن مركز ان يكون المركز مرجعا لمن يريدون ان يعرفوا شيئا عن الدين الاسلامي من غير المسلمين وليكون مركز اشعاع للمسلمين الذين يرغبون في التفقه بالدين وهذا امر مهم جدا لا سيما في هذه المنطقه التي كانت منطقة إسلامية أو هكذا يقول التاريخ وإن كان التاريخ يقول أشياء عامة أما الأصول القديمة للجوفاش هؤلاء فإنني لاب... فإنه لا بد لمن يبحث في أصول السكان في مثل هذه الجمهوريات الصغيرة أن يذكر نسبة السكان الأصل فيها إلى السكان الروس الذين استوطنوها بعد الاحتلال الروسي في من نحو 400 سنه الا ان الامر اقل خطوره في جمهوريه الجوفاش اذ يؤلف اهلها الأصل من الجوفاش نسبه 69% من السكان ويؤلفون في العاصمه تشيبو كساري وخمسين 55% السكان والبقيه من رعايا روسيا من قوميات اخرى. يعني مثل الروس ومثل الروس البيض ومثل الارمن ومثل الاوكرانيين. وفي هذه البلاد الغامضه في تاريخها يحسم بنا ان نرجع ننقل جمله او كلمه من كتاب تلفيق الاخبار للشيخ محمود الرمزي وهو من اهل قازان حيث القريبه حيث ذكر كلاما جيدا عن الجفاش هؤلاء فقال: قوم جواش لا يسميهم جوفاش قوم جواش الذين لم يدخلوا في الإسلام منهم كانوا قد أخذوا بعض عادات المسلمين والأداب الإسلامية كتستر النساء مهما أمكن والصدق والأمانة وتعظيم يوم الجمعة ولأجل ترسخ هذه العادات في قلوبهم ترسخا قويا بقت بعضها إلى الآن في من لم يتنصر منهم حقيقة وكان أهل بعض القرى يسلمون بأسرهم وبعض القرى كان يسلم نصف أهلها وبعضهم ربعها أو أكثر أو أقل انتهى كلام الشيخ محمود الرمزي الذي هو من أهل المنطقة وله كتاب يسمى تلفيق الأخبار في أخبار البلغار والتتار وبعد أن انتهينا من هذا الكلام الذي هو بمثابة التمهيد لزيارة جمهورية الجوفاش نذكر قصة سفرنا إلى جمهورية الجوفاش من مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان فنقول إنه في يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر صفر عام 1416 مر إلى المفتي الشيخ عبد الله صفا رئيس الاداره الدينيه السابق لجمهوريه تترستان مر علينا في السادسه صباحا طبقا لما تم الاتفاق عليه وهذا وقت مبكر ولكننا نحن كنا دائما نبكر في امورنا لاننا ننام في وقت مبكر وذلك من اجل ان نبدا السفر الى جمهوريه الجوفاش حيث نزور عاصمتها تشيبو كساري ونطلع على مشروع إنشاء أول مسجد فيها يقوم الإخوة المسلمون عليه وكان المفتي الشيخ عبد الله صفا قد أخبرهم بالهاتف بأننا سنصل اليوم وبأن موعدهم الفندق الكبير هناك واسمه فندق روسيا أي إننا سنجتمع بهم فيه ولكن الشيخ المفتي حفظه الله مر بنا على بيته من أجل تغيير السيارة التي نركبها بسيارات اخرى للاداره الدينيه من طراز فولغا الروسيه الصنع وهي اكرا وهي كبرى السيارات سيارات الركوب التي كانت شائعه وكانت تصنع بكثره في روسيا في الزمن الشيوعي وما تلاه وهي اغلى من السياره الشائعه هنا والنقل الاكثر شيوعا وهي سياره لادا سياره لادا الروسيه أصلها سياره ايطاليه ويركب كبار القوم وأثرياءهم في سيارة الفلجة هذه، وسيارة الإدارة الدينية تل... إلى ذلك فيها فائدة كبيرة وهي أنها ذات رقم خاص لا يعطى مثله لعامة الناس، وقد قصد المفتي جزاه الله خير من ذلك ألا تقف السيارة عند رجال الشرطة في الطريق وعند دخول المدن. خرجنا من مدينة قازان القديمة مع شارع مستقيم من شوارعها يسمى شارع إبراهيم على اسم كاتب تتاري مسلم اسمه إبراهيم وقد وجدنا أهل تلك البلاد في زمن الشعية وما بعده بقليل يسمون بأسم الشوارع وأحياء بأسم الكتاب والشعراء تقديرا منهم الكتاب الذين هم المؤلفون والشعراء ترفرف على مكان الأرصفة في شوارع قازان اشجار باسقة الريانة خلفها الأبنية المتعددة الطوابق التي تتألف من شقق سكنية بنتها الحكومة كما سبق أن قدمت ثم مررنا بنهر قازان الذي سميت قازان باسمه ومعنى الاسم بالتركيه القديمه القدر بكسر القاف ويسكان الدال وهو الذي يطبخ به وقد عرف الاسم ولا يزال في عاميه بعض البلدان العربيه كمصر وشمال العراق لنوع خاص من القدور يسمونه قزان والحركه في الشارع في هذه هذا الوقت المبكر خفيفه جدا فاليوم هو الاحد يوم الاطله الرسميه وعاده امثال اولئك القوم يمضوا الليله التي تسبقه في سهره او سهرات طويله لماذا لان يوم الاحد هو اليوم الكامل الذي يعطل فيه الناس اعمالهم وبعض الشركات وبعض الناس يعطلون اعمالهم نصف يوم السبت ايضا ولكن عندما زرنا روسيا في تلك الفتره لم يكن الناس يعطلون يوم السبت والاحد وانما يعطلون نصف يوم السبت الاخير وكذلك يوم الأحد كله كانت الأخبار عندهم قد ذكرت أن مجرمين هربوا من سجن مدينة قازان قبل أيام قليلة لذلك رأينا رجال الشرطة في مفارق الطرق الرئيسية يبحثون عن المجرمين الهاربين من السجن ويوقفون السيارات إلا أنهم لم يعترضوا سبيلنا ولا حتى يوقفوا سيارتنا وفي الساعة السابعة إلا ربع من هذا الصباح كنا نودع المفتي الشيخ عبد الله صفا حيث صاحبنا في رحلة اليوم نعيبه ألاخ مرسي هذا اسمه ولكنها هي أساسا من شهر مارس قالوا سمي مرسي لأنه ولد في شهر مارس واسمه الكامل مرسي ابن طلعت وهو الذي يقود السيارة بنا ومعنا أخ مسلم كريم متحمس للإسلام من آل جوفاش الذين سنزور جمهوريتهم الآن واسمه مراد رينات وهو مسلم قديم وليس مسلما حديثا وهو من الجوفاش كما قدمت الذين يقل فيهم المسلمون اسلم هو واخوه وسافر اخوه الى مكه المكرمه حيث يدرس هناك. أه ان أه صحبه الاخ مراد رينات مهمه لنا لانه من اهل المنطقه ومن اهل البلاد ويعرف لغتهم. غادرنا قازان فمررنا في ضاحيه منها بمحطه ضخمه تنطلق منها انابيب واسعه في اتجاهات عديده. وكلها مرفوع عن الارض. وليست كالأنابيب المعتادة التي تدفن في الأرض دفنا مثل أنابيب المياه والمحروقات عندنا وذلك أن هذه المحطة هي محطة التدفئة ففيها يولدون الهواء الساخن ويرسلونه مع هذه الأنابيب إلى البيوت والمكاتب بل إلى جميع الأبنية في الحكومة وغيرها من أجل تدفئتها فلا يوجد بيت ليست فيه تدفئة لأن التدفئة في هذه البلاد الباردة بل الثالجة في الشتاء هي ألزم من التكييف لمكافحة الحر في بلادنا لأن الحر لا يقتل الإنسان وإنما يؤلمه وأما البرد الشديد مثل بردهم فإنه يقتله إذ يتجمد الدم في عروقه فيموت إلا إذا استدفأ بشيء كالنار واللبث في منازل معزولة عن الخارج ولبس الملابس السميكة المدفئة كالفراء لذلك تلتزم الحكومة بأن ترسل البخار المدفي إلى جميع البيوت ولكنهم يرفعون أنابيبه رفعا عن سطح الأرض حتى إذا اعترض شارع اعترض مسيرة هذه الأنابيب رفعوا الأنابيب فوق السيارات أنا سألتهم لماذا تكون هكذا قالوا لا يمكن دفنها لأن البلاد ثالجة فإذا دفنت فإن الثلج يقاوم سخونة البخار هذا فلا ينتفع به لذلك يرفعونه عن الأرض ولذلك رأيت مثل هذه المحطات التي تولد الهواء الحار وتفرقه على البيوت في منازل من مدن عديدة من المدن الروسية بل إن بعضها مثل مدينة مورمانسكا القطبية الواقعة على المحيط القطبي الشمالي يولدون ذلك الهواء الساخن طول العام لأن البرد عندهم لا ينقطع أبدا وإنما يقل في الصيف حيث تكون درجة الحرارة في أشد أيام الحر في شهر يونيو ما بين ثلاث إلى سبع درجات مئوية وأما في الشتاء فإنها تنزل إلى 30 درجة مئوية في المتوسط تحت الصفر وكنت قابلت في مدينة مورمانسك كاهن الكنيسة الوحيدة فيها وذكر أن الجو عندهم في مورمانسك جيد لأنه في حدود 28 إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء ويوجد فيها السمك بكثرة لأن واقعه على المحيط المتجمد الشمالي ويقولون يوجد السمك بكثرة ورخص بخلاف سيبيريا التي تنزل درجة البرودة فيها إلى 48 درجة تحت الصفر المتوسط ولا يوجد فيها سمك كثير رخيص ونحن لا نتصور محطة توليد الهواء الحار وإسالته للبيوت في أنابيب محكمة لأنه لا يوجد في بلادنا بل لا توجد في بلادنا الحاجة إليه إلا في أيام معدودة وفي مناطق محدودة منها والشيء الذي لم نستسغه أننا شعرنا بشيء من الحر أول ليلة وصلنا فيها إلى قازان وهذا أمر يحدث نادرا في الصيف لأن الصيف عندهم بارد ولكنه معتدل وبرده معتدل وليس مؤذيا ومما تجدر الإشارة إليه أن متوسط درجة البرودة في قازان في الشتاء يصل الى عشرين او خمس وعشرين درجه تحت الصفر وان درجه الحراره في الصيف تصل الى نحو خمس وعشرين وثمان وعشرين درجه وان سقوط الثلج عندهم يستمر لخمسه اشهر وانهم يشعلون المدفئات لمده سبعه اشهر في السنه وذلك لشدة البرد فيها حتى إن الأنهار فيها تتجمد وتسير عليها السيارات كما تسير على الخطوط المزفّة عندنا ويقولون إن سير السيارات على الثلج جيد إلا أنه يخشى من انزلاق السيارة فيها عندما تسرع وإلا فإنّه جيد لأنه لا يكون فيه انخفاضات ولا ارتفاعات كما يكون في الأرض المعتادة وأرى أن الوقت قد أو شكاء على النفاذ في هذه الحلقة ولذلك سوف نقف لنستأنف الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.